0: sean todos bienvenidos a la serie de Proverbios. Este es el episodio 66. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 15 de los versos 8 al 14. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, la muerte. Si ante el Señor están el sepulcro y la muerte, ¿cuánto más el corazón humano? Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido reprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Dios no se engaña. En el verso 8 se encuentran dos prácticas especiales de la religión judía, el sacrificio y la oración. Ambas actividades eran aceptables y promovidas por la espiritualidad hebrea desde los primeros días del éxodo de Egipto. Por lo tanto, el rechazo en el verso no es el resultado de la naturaleza del sacrificio, sino de la naturaleza del que sacrifica, es decir, el impío. Ambas prácticas, la oración y el sacrificio, eran públicas porque se oraba en voz alta. Así el rito religioso es vacío y detestable cuando el corazón no está bien. Por otro lado, está la oración. Aún la oración puede ser una abominación como el sacrificio. Sin piedad, rituales religiosos tales como el sacrificio pueden ser una abominación a Dios. Como Samuel dijo a Saúl, he aquí, el obedecer es mejor que sacrificio primer libro de samuel capítulo 15 en el verso 22 el hombre o mujer piadoso deleita a dios con su corazón el inicuo se toma la molestia y el costo de ofrecer un sacrificio pero no deleita a dios como lo hace la oración de los rectos la palabra abominación une el verso 9 y el verso 8 aquí se rechaza la vida o conducta del impío en términos absolutos abominación impuro detestable al contrario dios ama al seguidor de la justicia o la rectitud al observar la naturaleza y ver lo que sucede con el mar al chocar con las rocas y causar un estruendo ensordecedor podemos compararlo con el mensaje de proverbios 15:1. debemos ser como la playa en la cual las olas por más fuerza que tengan se ven apaciguadas y pierden su vigor muriendo apaciblemente como dice la blanda respuesta quita la ira Dios rechaza las ceremonias religiosas de los impíos. Por lo tanto, Dios considera mucho más que la vida pecaminosa de los malvados. Es una abominación. El que vive y sigue la justicia lo hace en entrega y amor a Dios. Y hace lo que Judas aconseja. Se mantienen en el amor de Dios. Judas 21 Otra vez se unen las palabras disciplina y reprensión en el verso 10. Aquí se subrayan los antivalores errados del que abandona y del que aborrece la disciplina y la reprensión. La primera parte puede significar una disciplina severa o dolorosa que viene al que abandona la vida recta, o una opinión del que abandona la vida recta, donde se declara que la disciplina es un mal. Cuando un hombre o una mujer se aparta del camino de Dios, en misericordia Dios les enviará una dura reconvención. Esta disciplina es una advertencia y una oportunidad para cambiar sus caminos. El que rechaza la corrección amorosa y misericordiosa de Dios sella su propio destino y establece su propio rumbo, están en el camino de la muerte y permanecerán allí. El que está amargado por reprensiones y no superado por castigos, morirá. Aquellos que no obedezcan ese dulce mandamiento, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, un día no tendrán otra voz que obedecer, sino esa terrible disidencia. El que odia la corrección morirá una muerte eterna sin dios el final trágico e inevitable de los apóstatas que se han endurecido contra la verdad en el verso 11 repite la doctrina de la omnipresencia y omnisciencia del verso 3 los lugares más misteriosos y ocultos del hombre es decir el seol como el lugar de los muertos y el abadón como el lugar de la destrucción o perdición se encuentran abiertos ante dios están abiertos la voluntad, los sentimientos, la inteligencia, el asiento desde donde se toman las decisiones. Un arma de doble filo. Un refrán dice, las buenas palabras quebrantan las peñas y hablan a los corazones. El autor de proverbios da enseñanzas importantes por medio de contrastes. En este pasaje, hace un contraste con varios elementos importantes en nuestra vida diaria. Número 1. La manera de responder a otros. En forma suave, con sabiduría en forma áspera como el necio. Número 2. La manera de responder a la disciplina. El insensato menosprecia la disciplina. El sabio acepta la reprensión. Y número 3. La manera de ofrecer nuestra adoración a Jehová. Para los impíos es abominación. Para los rectos agrada a Jehová. Número 4. La manera de relacionarnos con otros. El corazón alegre es contagioso. El espíritu abatido deprime. Número cinco, la manera de comunicar nuestros pensamientos, los malos son abominación ante Dios, los puros son agradables ante Dios. Podemos ver en este capítulo que el autor nos da sugerencias específicas de las actitudes y las acciones que nos hacen agradables delante de Dios y el prójimo. Estos dos destinos se representan simbólicamente como personas que están ante el Señor para servir su propósito. La verdad aleccionadora es que Dios tiene un plan, y un propósito tanto para el infierno como para la destrucción. Dios puede ver lo que nosotros no podemos. El infierno y la destrucción son actualmente invisibles para nosotros, pero están delante del Señor. Si pudiéramos ver el infierno y la destrucción, pensaríamos y viviríamos de forma diferente. Nosotros, peces tontos, nos vemos salir del estanque de la vida a manos de la muerte, pero no vemos la sartén y el fuego al que están siendo arrojados. Mueren en sus pecados, y se niegan a ser reformados. La vigilancia de Dios se extiende al reino de los muertos en las profundidades de la tierra, lo más alejado posible del cielo, y se encontrará con él en todos los rincones de este negro lugar envuelto en misterio y secreto, y sin ningún valor aparente para la humanidad Oh Dios. Si Dios tiene un plan y un propósito para estos dos destinos, es cierto también que tiene un plan y un propósito para la humanidad este es un método simple para llamar la atención sobre el perfecto conocimiento de dios de todas las cosas más profundas y ocultas si lo que está más lleno de misterio para nosotros es perfectamente conocido por él él también debe conocer nuestros corazones y no solo eso sino que hemos conocido casos en los que los pensamientos de los hombres han sido revelados desde el púlpito a veces he visto personas empujar con el codo porque han recibido un golpe inteligente y les he oído decir cuando salieron, esto es justo lo que les dije cuando entré por la puerta, dice otro, Dios muestra su propia omnisciencia ayudando a su pobre e ignorante servidor. A decir eso mismo, debe permanecer demostrado de forma decisiva que Dios sí conoce todo lo que es secreto, porque vemos que Él se lo dice a los hombres y les permite contárselo a los demás. En el verso 12 se presenta el burlador, el que desprecia a otros. La característica sobresaliente del burlador es su rechazo al que lo corrige y como evita a los sabios. Nos recuerda la frustración del maestro. El que corrige al burlador se acarreará vergüenza. No reprendas al burlador porque te aborrecerá. Debido a que el necio y el escarnecedor odian la corrección, odiarán a quien la traiga. Al rechazar la corrección, el escarnecedor rechaza la sabiduría y permanecerá atrapado en su necedad. En el verso 13 se muestra que las emociones son factores importantes en la vida del hombre. Por un lado, la alegría produce hasta una cara más hermosa, mientras el dolor produce un ánimo quebrantado. La frase corazón alegre nos recuerda a la iglesia cristiana en sus comienzos. Ellos perseveraban unánimes participando de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número, Hechos capítulo 2 en el verso 46 y 47. Hay que crear los momentos especiales para expresar la alegría. Si alguien tiene felicidad y alegría, debe verse en su rostro, deberían tener un semblante alegre. Esta alegría, sin embargo, es muy diferente de la ruidosa alegría de los impíos. La palabra alegre fue utilizada a menudo por los escritores antiguos. Fue la descripción favorita de Foxe, eh? de la santa alegría de los mártires. Aquellos que tienen una profunda tristeza de corazón mostrarán su espíritu quebrantado. Podemos ver tanto a los felices como a los tristes con comprensión y simpatía, ya sea por su corazón feliz o por un corazón contristado. Las palabras usadas aquí enfatizan el dolor y la depresión como una nota de desesperación. En el verso 14 se repite la frase corazón discernidor. La meta del hombre entendido es el conocimiento sobre el orden del universo, las conductas apropiadas, etc. Por otra parte, los necios o indiferentes se alimentan de la insensatez. En el mundo hay a la vez valores y antivalores. El escarnecedor evita la corrección de la sabiduría Pero aquel con entendimiento y sabiduría en su corazón Buscará más sabiduría Como un hombre hambriento busca carne O un hombre codicioso de oro Cuanto más tiene, más desea En este sentido, el curso normal de la humanidad Es que los sabios se vuelvan más sabios Y los necios se alimentan de más necedad Que los necios se alimenten de necedad Como hacen los cerdos en su chiquero como lo hacen las moscas en las manchas, como las aves carroñeras en cadáveres hediondos. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet, estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.